0: Huhu, wenigstens müssen wir hier im Märchenwald das Gequietsche aus dem Zauberwald nicht hören, Huhu. Ich glaube, das könnte mir nichts anhaben. Ich bin durch das Training mit der Frau Elster gestählt. Also das ist empörend, das lassen Sie sich gesagt sein, empörend ist das. <lacht>
1: Im Zwergenhaus hatten Lucy, Kitty und Wuschel ihr Gepäck verstaut und sich an den Küchentisch gesetzt. Dort übten die Hasenkinder noch immer eher mäßig erfolgreich auf ihren Blockflöten. Puh sah sich zu einer Erklärung genötigt. Ich habe vergessen, dass ich den Hasenkindern heute Flötenunterricht geben wollte. Aber der Nikolaus hat's noch gewusst und deshalb »Wissen wir es auch und konnten dich zum Glück dran erinnern«, sagte Schnuff und wedelte mit dem Zettel. »Ja, was für ein Glück ich doch habe«, brummte Puh. Luzi nahm den Zettel und sagte, »Na, wenn der Nikolaus das sagt, dann muss Puh das auch machen.« »Muss das denn unbedingt heute sein? Können wir das nicht noch ein bisschen verschieben?« versuchte der Wichtel, die Hasenkinder umzustimmen. Den ganzen Tag hatte er sich auf seine Freunde gefreut. Er wollte mit ihnen gemeinsam essen dann Zauberwald Monopoly spielen, und am Abend sollte es ja die große musikalische Überraschung geben. Und jetzt das, anstatt ihn zu unterstützen, bestärkte Luzi die Hasen noch in ihrem Wunsch. Nicht ein Wörtchen hatte sie über den Weihnachtspullover verloren, den er seit mehr als einer halben Stunde wacker trug. »Wir üben in drei Tagen in Ordnung?« »Ich muß mich noch vorbereiten«, machte Puh seinen Flötenschülern einen Vorschlag und hoffte auf Verständnis. Die Hasenkinder ließen enttäuscht die Ohren hängen und murmelten: »Aber da steht der siebte Dezember!« »Das ist ein Argument. Ach, Puh, nun mach ihnen doch die Freude. Sieh mal, wie traurig sie schauen«, bat Luzi für die Hasen. »Oh nein, wenn die wüsste, was für Rabauken diese traurigen Häschen manchmal sein konnten!« aber es hatte wohl keinen Sinn. Also schön, gab er sich geschlagen, aber zuerst wollen wir zu Mittag essen. Der Suppentopf war groß genug, dass er für drei kleine Esser mehr reichte. Du bist ein Schatz, freute sich Luzi und drückte ihm zwei dicke Küsse auf beide Wangen. Dann hätte ich wohl diesen komischen Pulli hier gar nicht anziehen müssen, fragte er. »Wieso fragst du mich das?«, entgegnete sie. »Weil ich dafür von dir keinen Kuss bekommen habe«, erklärte er etwas beleidigt. »Wo hast du dieses Teil eigentlich her?«, war sie verwundert. »Von dir«, antwortete er nicht weniger erstaunt. Erst verschenkte sie so einen Plunder, und wenn man sich dann die Mühe machte, ihn anzuziehen, wusste sie es nicht zu würdigen. »Ach, du hast ihn gekriegt«, lachte sie. »Da ist wohl ein bisschen was schiefgelaufen mit meinen letztjährigen Weihnachtsgeschenken. Ich habe mich schon gewundert, warum mein Nachbar mit deinen neuen Akkuschraubern zu ist. Aber das lässt sich nun nicht mehr ändern.« Puh nickte. Da hatte sie recht. Aber wenigstens war er diesen grässlichen Pullover endlich los. Jetzt war es ein Wuschel, eine Frage zu stellen. »Kann es sein, dass das Schmuckkästchen mit den silbernen Ohrringen nicht für mich bestimmt war?« Luzi errötete. »Ach, du hast das.« ich dachte schon, Kitty würden sie nicht gefallen, meinte sie dann. Du kannst sie gegen eine lange Unterhose bei mir eintauschen, bot Kitty dem Kobold lachend an. Wuschel überlegte lange. Was war damit gewonnen? thermo versuchte Kitty, ihm die Sache schmackhaft zu machen. Meinetwegen, vielleicht eignet sie sich ja als Putzlappen, sagte er dann. Und Kitty schlug ein. Luzi warf Wuschel einen missbilligenden Blick zu. So sprang dieser Kobold also mit ihrem sorgfältig ausgewählten Geschenk um. Das würde sie sich merken. Puh hatte sich inzwischen ein flottes Hemd übergeworfen und sah nun richtig schmuck aus, als er in die Küche trat. Ein paar Spritzer Kürbissuppe und Vanillensoße später hatte sich das aber erübrigt. Mist! »Hätte ich bloß diesen blöden Pulli anbehalten,« schimpfte er und versuchte, die Katastrophe mit einem feuchten Küchentuch wegzurubbeln. »Habe ich euch eigentlich schon erzählt, dass wir in der Wichtelschule auch Blockflöte gelernt haben?« fragte Kitty nach dem Abwasch. »Da muss ich wohl gefehlt haben,« sagte Luzi schnell. Nee, lachte Kitty, »ich kann mich noch sehr gut an deine Anwesenheit erinnern. Unsere arme Lehrerin hat dich inständig gebeten, »Nur so zu tun, als würdest du spielen. So verzweifelt war sie wegen deines Gequietsches. Aber selbst das hast du nicht geräuschlos hingekriegt. Und so hat sie dir Klanghölzer gegeben. Da kannst selbst du nichts falsch machen,« hat sie gemeint. »Nannten sie dich nicht damals sogar die Flachpfeife?« fiel Puh ein. »Die Querpfeife, bitteschön, korrigierte sie angesäuert. »Hm, und als sie dann die Klanghölzer hatte, stieg sie sogar zum Takter auf«, sagte Kitty lachend. »Na, immerhin ein Aufstieg«, fauchte Luzi. Puh hatte nichts dagegen, als Kitty vorschlug, ihm bei seinem Unterricht zu assistieren. »So, Kinder, nun nehmt mal eure Flöten zwischen Daumen und Zeige, kralle und versucht einmal alle Löcher zuzuhalten, sagte sie. Ja, das sieht schon sehr gut aus, bei Langöhrchen und Spitznäschen. Schnuffi? Alle Löcher, auch das ganz unten, korrigierte Puh den kleinen Hasen. Das kann ich nicht erreichen, beschwerte der sich, und Puh zeigte es ihm. Gut so. Jetzt blast einmal vorsichtig hinein, sagte Kitty. Ein ohrenbetäubendes Gequietsche erfüllte den Raum und Po sah in Richtung der Fenster. »Würden Sie dem noch lange standhalten?« Er klatschte in die Hände und eine wohltuende Stille breitete sich augenblicklich aus. »Vorsichtig pusten!« »Ihr wollt doch schließlich keine Windmühlen in Bewegung setzen,« lachte Kitty. »Pustet wie ein zarter, lauer Frühlingswind.« der ein Schneeglöckchen streichelt. »Ihr braucht doch die Backen nicht mit Luft zu füllen, bevor ihr anfangt,« sagte Puh. »Setzt die Flöte ganz entspannt ans Schnäuzchen, haltet die Löcher gut verschlossen und dann haucht ihr mit viel Gefühl hinein.« In böser Vorahnung der zu erwartenden Töne hoben Puh und Kitty die Hände vor sich vorsichtshalber auf die Höhe ihrer Ohren. Die Hasenkinder versuchten, die Tipps ihrer Flötenlehrer zu beherzigen und diesmal klappte es schon wesentlich besser. Prima, meine Lieben, jetzt habt ihr das C gelernt und das ist der erste Ton von »Alle meine Entchen«, meinte po Und nun machen wir weiter mit dem D, das ist nämlich der zweite Ton des Liedes. Nehmt hierfür einfach die Kralle vom siebten Loch, das ist das unterste. Und dann wieder schön mit Gefühl, erklärte Kitty. »Schnuffi, das sah aber vorhin besser aus. Du sollst die Flöte nicht anknabbern. Nimm die Zähnchen vom Mundstück. Und Langöhrchen? Wir saugen die Flöte nicht ein. Wir umschließen sie mit der Schnäuzchenspitze und pusten mit Gefühl hinein. Genau wie vorhin, gab ihm Puh einen Hinweis. Dann klappte es schon ganz gut bei den beiden. Nur einer.« pfiff noch immer kräftig daneben und Kitty legte ihm kopfschüttelnd die Hand auf die Schulter. "In meiner Flöte ist kein D drin", versuchte sich Spitznäschen herauszureden. "Bestimmt habe ich es herausgeblasen." Kitty setzte sich zu ihm und zeigte ihm geduldig, wie er die Löcher zuhalten musste. Dann ertönte aus Fl seiner Flöte das D. "Da schau einer an, da ist es ja wieder", lachte sie und strich dem kleinen Hasen zärtlich über die Ohren. »Und jetzt wechselt mal die Töne ab und wiederholt das ein paar Mal«, sagte Po und lauschte gespannt. Und so übten sie Ton für Ton. Nach zwei für alle Beteiligten und Unbeteiligten anstrengenden Übungsstunden konnten die Hasenkinder »Alle meine Entchen« spielen oder etwas, von dem man meinen konnte, es könnte »Alle meine Entchen« sein. »Prima, habt ihr das gemacht«, lobte Po, seine Schüler, gab jedem noch ein Übungsheft mit auf den Weg und wies sie an, die Griffübungen auf Seite 1 und 2 zu wiederholen. »Wir sehen uns in zwei Tagen«, sagte er und ließ sich erleichtert in einen Sessel fallen.